0: En el marco de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el presidente de Ecuador hizo votos para que este año el gobierno colombiano logre un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Juan Esteban Silva. En el marco de la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó su apoyo al proceso de paz en Colombia. Todo nuestro apoyo, cariño, solidaridad, acompañamiento de ser posible al gobierno y pueblo colombianos en su búsqueda de la paz, del cese a la violencia. Ojalá el 2015 sea el año de la paz para Colombia, para Sudamérica y para Latinoamérica. Asimismo expresó su rechazo a lo que denominó una guerra económica contra el gobierno de Venezuela. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Precisamente el presidente Santos ya va camino a la cumbre de jefes de estados de la comunidad latinoamericana y caribeña que se desarrolla en Costa Rica. Antes de partir, el presidente Juan Manuel Santos destacó la presencia de su homólogo cubano Raúl Castro y manifestó que la región será necesaria para apoyar el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Lo positivo para las relaciones hemisféricas, Estados Unidos, Canadá, y el resto de América Latina y el Caribe, el paso que dio el presidente Obama y eh, Raúl Castro para iniciar ese diálogo, y eso es realmente un paso muy importante, y esta es eh, la primera cumbre de la CELAC, y un preámbulo a la cumbre de las Américas, que se va a realizar en el mes de abril, donde por primera vez, por primera vez, eh, se van a encontrar Cuba y Estados Unidos. Dos de la tarde, 33 minutos, la defensa del polémico contratista Emilio Tapia busca un nuevo preacuerdo con la justicia luego de que una decisión del Tribunal Superior de Bogotá dejó sin piso un acuerdo previo. Carlos Alberto González. Así es, efectivamente, pues el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la cancelación, la caída de ese preacuerdo del que gozaba el contratista Emilio Tapia, vinculado con el escándalo del carrusel de los contratos y que le daría una pena no superior a 13 años de cárcel. Jaime Alonso tiene, el fiscal que está adelantando este proceso, dijo que ahora la defensa del polémico contratista está llenando un camino para un nuevo preacuerdo con la fiscalía. En este momento, como se ha caído ese preacuerdo, hay que ver si con la defensa se puede seguir explorando la posibilidad de que se... Pre acuerdo pueda rehacerse y bajo ¿y qué condiciones se realizaron. Asimismo, el Tribunal Superior urgió que se agilice su condena por el delito de concierto para el que fue el que este polémico contratista, Emilio Tapia, aceptó. Carlos Álvarez de González, Blue Radio. La guerrilla del LN mantiene la práctica de reclutamiento de menores, según un testimonio de un desmovilizado que se conoció en las últimas horas. María Camila Díaz.
1: Un menor de 15 años, integrante de una comunidad indígena asentada en el río San Juan... ...y que llevaba dos años al interior de la guerrilla del ELN... fue recuperado por tropas de la Armada Nacional... ...cuando realizaban una operación de registro y control... ...esto sobre la vía que conduce de Buenaventura al Bajo Calima, en el Valle del Cauca. Según manifestó el menor, que se presentó como alias Andrés... ...tenía 13 años cuando su padre fue amenazado y obligado por el ELN... ...a entregarlo a él y a su hermana de 16 años... ...para que se integraran a sus filas... Su hermana fue llevada un mes antes que él. A la fecha no se sabe en dónde se encuentran sus padres, alias Andrés, que se desempeñaba como guerrillero raso, tomó la decisión de huir hace un mes, luego de ver cómo fusilaban a su primo por no cumplir una orden del cabecilla y de que obligaran a su hermana menor de 16 años a abortar con seis meses de embarazo. Según alias Andrés, varios son los menores reclutados por esta cuadrilla del ELN en esta zona del país. María Camila Díaz, Blue Rad.
0: El mundo sigue atento al caso de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina. Se acaba de conocer un revelador relato del único implicado en este caso, Diego Lago Marcino. Él aseguró que sí le entregó el arma al fiscal, pero que jamás imaginó que sería para quitarse la vida. Miguel Garzón. Diego Lago Marcino, el único imputado hasta el momento por el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina, rompió su silencio y explicó cuáles fueron las razones que lo llevaron a darle un arma al fiscal. En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Me, me dejó totalmente mal parado. Y lamentablemente le dije que sí, y dije, pero ¿para qué la quieres Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas, y digo, pero Alberto vos tenés seguridad Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia Y le dije, mira es viejo, no, es un arma vieja, es una 22, no sé, ¿de qué te vas a defender con eso? se no te preocupes, es para llevar en la guantera, por si viene un loquito, con un palo y me dice, traidor, hijo de puta el ingeniero informático realizó una descripción con todos los pormenores de lo que fueron sus últimas horas con su jefe y aseguró que está a total disposición de la justicia argentina para que el caso sea resuelto. Miguel Garzón, Blue Radio. Volvemos a la información nacional. A la espera de un milagro y de un corazón se encuentra una menor de tan solo cuatro años de edad que se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Medellín, esperando un trasplante. La historia con Andrés Doreña. El 27 de agosto del 2010 nació María Ángeles, un angelito que con tan solo 30 semanas de gestación llegó al mundo con un complejo problema cardíaco. Hoy, su madre, María Fernanda Acero, relata cómo su hija recluida en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Cardiovit, necesita de manera urgente un trasplante de corazón para seguir viviendo.
1: Que ella está muy mal, o sea, el corazón no puede estar peor, el corazón está en el límite y realmente ya lo tiene súper grande. Más adelante se le afecta los riñones, el hígado, se le afecta. Todas las partes de su cuerpecito, entonces la única esperanza es que salga pues el, el donante de corazón.
0: Como esta niña en Colombia, según la Asociación Nacional de Trasplantados, hay unos 1,706 pacientes a la espera de un donante de corazón, mientras que otros 245 corrieron con la fortuna de encontrarlo. María Ángeles aún lo espera en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Cardiovit En Medellín, Andrés Noreña, Blue Radio. La alcaldesa de Barranquilla confía en que la Comisión de Regulación de Energía y Gas adopte un alza justa en las tarifas de gas para la región Caribe. Nos informa Rodolfo Rodríguez. La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, hizo el llamado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que intervenga y que la medida que se adopte en la Comisión de Regulación de Energía y Gas sea justa para los habitantes de la región Caribe colombiana.
1: Independientemente, por supuesto, uno siente algo como de frustración porque pues, es la región que, que le dio el apoyo al presidente, que es la región que quiere el presidente y... Y pues uno, lo mínimo que espera son medidas justas, porque esto es una medida totalmente inequitativa y consideramos que con, contra la razón
0: nadie puede. La mandataria distrital señaló que no hay que olvidar que la región Caribe contribuyó al triunfo del presidente Juan Manuel Santos en su reelección, como lo han señalado congresistas. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio.